0: J'aimerais qu'aujourd'hui on revienne sur ce texte un tout petit peu plus longuement, et je vais vous dire pourquoi. S'il y a quelque chose qui est le bien commun de, de, de tous les hommes et les femmes sur cette terre, c'est le, le besoin d'être respecté. C'est le besoin d'avoir un sens, c'est le besoin de pouvoir, sur la terre, être accueilli qui nous sommes, de pouvoir faire une différence là où nous sommes et de pouvoir être libéré dans ce que nous sommes. Et ça, c'est un besoin qui n'est pas lié aux gens de l'Église. Vous le trouvez partout. Et ça s'exprime d'une manière ou d'une autre partout. Et moi, j'aimerais, avec vous, voir aujourd'hui comment est-ce que Jésus libère ses disciples. Comment est-ce qu'il les libère, et comment est-ce qu'il fait lorsqu'ils se, lorsqu se trompent Début de Jean... Là, du, de de, de, du chapitre 9 de l'évangile de, de Luc. Jésus envoie les disciples. Jusque maintenant, il les a formés. Il leur a désormais donné l'autorité qui est la même que la sienne. Et il leur dit, vous allez faire les mêmes choses que moi. Je fais le résumé. Et les disciples partent. Ils partent, ils reviennent, et ça a fonctionné. Je peux imaginer dans quel état ils étaient. Il y a d'ailleurs un texte biblique qui dit qu'ils quand ils sont venus ils étaient tellement excités qu'ils en ont parlé avec Jésus, que Jésus a aussi participé à leur joie en disant « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Il y a cette joie-là qui est présente dans les disciples. L'autorité que tu nous as donnée, ça fonctionne. Cette semaine, j'ai prié pour un ami parce qu'il était coincé du dos et j'avais peur après de lui envoyer un SMS pour voir si ça avait fonctionné. J'ai prié, il m'a dit eh, « J'ai nettement moins mal ». J'ai dit « Merci Seigneur, ça commence à fonctionner ». <rire> Les disciples, reviennent, ça a fonctionné. Et c'est normal. Cette autorité, il la manifeste simplement. Cette autorité, on la manifeste par rapport à toutes plein de choses. Il y avait vendredi dans, chez moi un, un jeune homme qui est venu me parler. Et il m'a notamment partagé une image qu'il avait reçue, une image qu'on lui a donnée qui était l'image d'un champ et d'un jardin. Et puis, il essayait de comprendre ce que ça voulait dire, l'image d'un champ et d'un jardin. Il avait déjà un bout d'explication. Je lui ai donné un bout d'explication supplémentaire. Le champ et le jardin, ça fait référence à la Genèse. Adam, tout au début, il est dans le jardin d'Éden, vous le savez. Mais son autorité n'est pas là pour être sur le jardin d'Éden. Tout au début, Adam, il est sur le jardin d'Éden, mais Dieu lui a déjà dit que son autorité était sur le monde entier. Il commencera petit, il commencera par le jardin d'Éden, c'est là qu'il va faire ce qu'il doit faire. Mais il sait, Adam, dès le départ, que son autorité, elle doit être manifestée sur la terre entière. Ça fait partie du mandat qui lui est donné. Quelle que soit la façon de manifester l'autorité, que ce soit sur les maladies ou les esprits mauvais, que ce soit par la sagesse ou par l'amour, que ce soit dans la façon d'organiser les choses autour de nous ou d'aimer les gens, nous manifestons notre autorité. Et ce jeune homme, je lui disais, ben peut-être que cette image, tu as pour l'instant manifesté ton autorité dans le jardin, le Seigneur te confie un champ. Un jour viendra où ça sera le monde entier comme le Adam reçoit la mission. Nous avons cette autorité. Les disciples avaient cette autorité. Ils reviennent, ils disent « ça fonctionne ». Alors Jésus va continuer de les former. Il va leur montrer comment ça fonctionne sur d'autres éléments. Le texte qui suit, parce qu'on a eu le début et la fin du chapitre 9. Au milieu, il y a la multiplication des pains. Et là, les disciples ils disent « ça fonctionne ». L'autorité que Jésus a, et qui nous a donné et qui fonctionne dans notre vie, nous la voyons aussi fonctionner en Jésus. Petite parenthèse. Quand Jésus fait un miracle, c'est quel Jésus qui fait un miracle C'est le Jésus Dieu ou c'est le Jésus homme À votre avis. Un complexe naturellement, on aurait tendance à dire c'est Jésus-Dieu. Parce que faire un miracle, les hommes, ils ne savent pas. Enfin, si vous savez, vous me dites le, le recette. Hein. Moi, je ne sais pas faire un miracle. Or, je crois par plein de textes qui nous montrent assez clairement que c'est en fait Jésus-Dieu qui a fait le miracle. C'est Jésus, pardon, homme. Voilà. On voit bien le problème, hein. C'est Jésus dans son humanité qui a fait ça, parce qu'il avait reçu cette autorité de son Père, comme nous recevons cette même autorité de notre Père. Et voilà, Jésus, il leur fait cette démonstration du Jésus homme qui manifeste son autorité sur des pains et sur des poissons. Pas terrible, hein Enfin, je veux dire, c'est pas extraordinaire de manifester son autorité sur des pains et des poissons. Il y a, a, a peut-être plus, plus excitant. Et puis après, il va y avoir, juste après, il y a, euh, il y a, il y a la transfiguration. Ça, c'est probablement un des seuls moments dans l'Évangile où c'est vraiment le Fils de Dieu, dans, dans, dans son côté divin, qui apparaît. Et Jésus qui parle à Moïse, et Jésus qui parle à Élie, et qui a même un corps transformé. Ça, c'est l'autre côté. Alors maintenant, on revient aux disciples. Imaginez dans quel état ils sont. Ils sont venus de mission, ils ont guéri des gens par la prière. Waouh, ils étaient déjà excités. Ils ont vu Jésus mourir, mou, nourrir des milliers d'hommes. Là, ils ressemblaient sérieusement au JP aujourd'hui. Avant, ils ressemblaient au JP il y a deux ans. Puis là, ils commencent à monter au JP aujourd'hui. Et puis, ils ont vu Jésus dans son corps glorifié. Là, c'est moi quand je reviendrai de Bethel. Dans... <rire> je ne sais pas de quel état ils sont, mais j'essaie d'imaginer. Et ils sont là, alors Jésus va quand même leur donner deux choses. Il va leur dire d'abord, n'ayez pas un esprit sectaire, parce qu'ils vont dire... Il y a un gars qui, qui chasse les démons aussi, mais qui n'est pas avec eux. Alors là, ils sont un petit peu pointueux. « Où c'est qui ce gars ?» Et Jésus leur dit « Mais arrêtez, laissez faire des choses. » Et puis, Jésus va leur parler de l'humilité. C'est peut-être le bon moment. Euh, et il va les renvoyer en mission une deuxième fois. C'est le deuxième texte qu'on a entendu. Ils repartent en Samarie. Samarie, ce n'est pas les copains, en gros. Samarie, c'est ceux qui n'aiment pas les Juifs, mais comme Jésus va traverser la Samarie pour aller à Jérusalem, alors il envoie devant lui des, des, des gens pour préparer le chemin. Et là, en Samarie, il y a un village qui ne veut pas de ces histoires-là. Les disciples reviennent. Ils sont tellement chauds, cette équipe, qu'ils posent une question à Jésus assez incroyable. Ils disent à Jésus, « Seigneur, est-ce que tu nous permets de demander ?» au ciel, d'ordonner au ciel d'envoyer le feu pour les griller tous. C'est incroyable pour plusieurs raisons, cette question. D'abord, c'est incroyable qu'ils ne demandent pas à Jésus de les griller. Ils savent qu'ils ont l'autorité pour le faire. Ils ont suffisamment fait l'expérience de leur autorité pour croire que s'ils demandent au ciel, ça va fonctionner. Ils, sont, ils ont vu, ils savent que ça marche. Nous, on est un peu là-là. manifester notre autorité, on essaye, et puis des fois, on se ramasse. Je partageais hier au conseil de paroisse que j'ai fait l'autre jour. Je vous partage mes échecs, c'est bien aussi. <rire> Culte à la chapelle des Monts, j'avais l'impression que le Seigneur voulait guérir le poumon gauche de quelqu'un. Quand vous avez 2000 personnes, vous dites poumon gauche, il y en a toujours un qui lève la main. Ça, c'est bon. Quand vous en avez 20, vous prenez un petit risque quand même. Hein. Je lève la main, je dis, « Qui c'est qui a besoin de guérir le poumon gauche ?» Rien. Si ce n'est une bonne âme à la sortie pour me dire, et pour me taper sur l'épaule en me disant, « Rater le coup du poumon gauche. Hein. » <rire> Ça encourage. Euh... <rire> Mais les disciples, eux, ils sont pleins de feu il n'y a aucun doute que ça va fonctionner. Et ils sont complètement à l'ouest. Seigneur, est-ce qu'on peut faire, en ton nom, un petit génocide sur un village On grille le village, quel est le problème Moi, j'aurais été Jésus que j'aurais commencé à m'inquiéter sérieusement. En disant, ça fait trois ans que je les forme et on arrive avec des propositions de génocide. C'est pas terrible. Regardez la façon dont Jésus a réagi. Il va leur dire simplement, littéralement, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes habité. Il aurait dû les sanctionner, il aurait dû les punir, il aurait dû les reprendre, les enfermer pendant trois ans, puis trois ans après seulement les relâcher, après qu'il les ait enseignés, mais alors cette fois de façon intensive et sécurisée. « Ces gars, vous, étaient dangereux. Ses disciples étaient dangereux. » Et regardez comment Jésus fait avec eux. Pourquoi Il leur dit les choses avec tellement de douceur. Alors bien sûr qu'il les corrige, il ne va pas leur dire « mais oui, mais oui, allez-y. » Mais il, leur fait, il le dit avec tellement de douceur. Il le dit avec tellement d'amour. Pourquoi Mais parce que Jésus est convaincu de l'œuvre de Dieu dans ses hommes et dans ses femmes. Il sait que Dieu fait son œuvre. Il sait que Dieu fait son œuvre jusqu'au bout. Quand Jésus mourra sur la croix et dira tout est accompli, c'est parce que réellement tout est accompli. Quand tout à l'heure on chantait « Tu nous donnes des cœurs nouveaux », c'est parce que réellement Dieu le fait. Et quand on se trompe et quand on fait des erreurs monumentales, il y a juste cette espérance de Dieu en nous qui dit « Mais on va continuer ». Et Jésus, il est pire que ça. Début du chapitre 10, juste quelques versets après, il en envoie septante faire la même chose. Il en envoie douze qu'il avait formés, qu'il connaissait. Il propose un génocide. Et Jésus, juste après, il en envoie septante qu'il connaît nettement moins et qu'il a nettement moins formés. J'aimerais vous dire que, que mon Dieu croit en vous. J'aimerais vous dire que mon Dieu vous fait confiance. J'aimerais vous dire à quel point il y a en Dieu un lieu où nous sommes en sécurité, même lorsque nous nous ramassons avec notre poumon gauche. Ce n'est pas grave, parce qu'en Dieu nous sommes en sécurité, parce que Jésus, il a cette capacité de nous prendre avec lui et de nous transformer petit à petit. Et lorsqu'on échoue, ce n'est pas grave. La lettre aux Éphésiens dit ceci, « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » La question c'est, est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que les disciples, quand ils ont proposé de griller un village, ils étaient revenus dans les ténèbres Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça voulait dire que fondamentalement l'œuvre de Dieu ne pouvait pas se faire en eux, en vous, en moi, lorsque je suis dans l'échec, lorsque je n'ose pas, lorsque je me trompe Non nous voulons développer dans cette paroisse une façon de faire, une façon d'être en relation les uns avec les autres qui est le reflet de cela. Où l'on s'encourage même quand on se trompe. Où l'on se supporte les uns les autres, même quand il y aurait de quoi s'arracher les cheveux. Ou lorsque des gens font des trucs bizarres. C'est pas grave, c'est pas grave parce qu'on s'aime parce qu'on a envie d'avancer ensemble. Nous voulons développer au milieu de nous, et on en parlera dans les semaines qui viennent. Ce sera tout la, le sujet des prédications qui viennent dans les, dans les semaines à venir. Cette culture relationnelle entre nous, qui est juste le reflet de la façon dont Dieu est avec nous, et dont Jésus s'occupe de nous. Jésus n'avait pas peur des bêtises de ses disciples. Il n'avait pas peur du péché dans l'homme parce qu'il savait qu'il allait vaincre le péché. Et nous, souvent, on voit les gens et on dit ⁇ Et on est tout crispé ⁇ parce qu'on se demande bien ce que le péché va encore réaliser dans la vie de cette personne ou dans la mienne. Non. Quand Jésus meurt sur la croix, il dit ⁇ Tout est accompli ⁇ Il sait qu'il a vaincu le péché. Et nous savons que nous sommes vainqueurs. Et parce que nous le savons, nous pouvons nous détendre, nous pouvons être en sécurité. Et nous pouvons même accueillir l'autre dans ses erreurs et dans ses fautes. Parce que nous savons que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il la terminera. Que ce qu'il a fait avec ma vie, qui est juste, pour l'instant, ma vie est imparfaite et je ne suis pas au bout et, et j'y arrive qu'à moitié ou qu'au quart de ce que je voudrais, ce n'est pas grave parce que Dieu nous accompagne jusqu'au bout, et parce qu'il nous aime, et qu'il sait que ce qu'il a commencé, il le terminera. Amen.